0: Een citaat van Raspe: Wij leven in de eeuw van de twijfel. Welkom, leuk dat je luistert naar deze 19e aflevering van de Wereld en Literatuur, een podcast over wereldliteratuur. En in deze aflevering ga ik het over een iets andere boeg gooien dan normaal. Vaak hebben we veel tragedie in de wereldliteratuur, dat hebben we tot nu toe ook wel vaak gezien. Ik heb nu al 18 afleveringen gemaakt en toch, ja, ik denk een gok of 10 of zo daarvan gaan we over een tragisch geval. Maar er is ook wel veel humor in de wereldliteratuur. En dat begint dan de Griekse oudheid met Aristophanes. Maar ik dacht van doe even een wat moderner voorbeeld en hij heeft ook al wel eens de revue gepasseerd. Maar we gaan het deze aflevering hebben over Baron van Münchhausen. En ik heb in aflevering 2 bij Camus, heb ik al een verhaal over hem verteld. En hij komt ook wel veel terug bij filosofen. Als ik af en toe, als ik dan een boek lees, denk ik opeens, hé, hey, er wordt weer verwezen naar Baron van Münchhausen. Het bekendste of het meest geliefde verhaal daar is dan vaak dat hij zichzelf uit het moeras omhoog trekt. Maar er zijn ook wel andere verwijzingen naar Münchhausen. Zo hebben we bijvoorbeeld in de medische wereld een medische aandoening die het syndroom van Münchhausen heet. En dat is het verzinnen van verschillende ziektebeelden om aandacht te krijgen. Wat dus op een bepaalde manier met de baron van Münchhausen te maken heeft. Uh, dat syndroom heeft natuurlijk niet zomaar deze naam. Waarom dat precies zo is, daar komen we zo meteen nog op. En ik dacht zelf, toen ik het boek bij het Anticariaat zag liggen, ik was twee weken geleden was ik daar weer. En toen zag ik dit boek liggen en toen dacht ik, ja, dit moet ik gaan bespreken. Want <laughs> ik vind het zelf, heb ik een bepaalde fascinatie voor die verhalen. En het leek me leuk om ook een keer uh, nou, zulke soort verhalen te bespreken. Welke editie lezen we dan? We lezen de wonderbaarlijke avonturen van Baron van Munchausen, geschreven door Rudolf-Erich Raspe... Uh, vertaald door Godfried Bowmans. uitgegeven bij Krusemans Uitgevermaatschappij te Den Haag in 1967. En er zijn ook niet heel veel vertalingen van dit werk. Uh, ja, zo wijd vertaald is het dan ook weer niet... Uh, vergeleken met bijvoorbeeld... Uh, ...andere werken die ik besproken heb. Maar de vertaling is hier van Beaumans. En Beaumans heb ik ook al besproken in de Dickens Care Special. Dus als je daar iets meer van wil horen, ga, luister dan vooral die aflevering. Het werk zelf, uh, ze hebben ook bij die vertaling een paar illustraties toegevoegd... ...van Gustave Doré. En dat is een Fransman, die was graveur en illustrator. En die heeft uh, toen de tijd bij een Frans vertaling van dit werk... ...een tal van illustraties gemaakt... In het voorblad van het werk staat het heel mooi dat, dat, de, dat de uitgave verlucht is met illustraties van Gustave Doré. Uh, dus dat is uh, mooi taalgebruik. Het is toch altijd leuk wat uh, oudere vertaling te lezen. Maar uh, dit werk is verfilmd meermaals. Uh, verfilmd onder andere in 1943. Ik heb even op YouTube gekeken. Dat is, nou ja, ziet er... Uh... <laughs> ja, hoe ziet het eruit? Ja, uh... Precies wat je verwacht bij 1943. Maar het was toen de tijd een ontzettend dure film. Een Duitse film zelfs. Um, in opdracht van Jozef Goebbels gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de nasleep van de slag om Stalingrad. Om toch uh, de Duitsers wat afleiding te bieden. Wat op, op zich best opmerkelijk is. Want het is niet echt een propagandafilm. Um, dus het is een hele merkwaardige verfilming eigenlijk. Uh, zeker de moe moeite waard om een keer op te zoeken. Maar misschien nog een belangrijke vraag is hier. Behoort uh, dit verhaal, die wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen behoren die tot de wereldliteratuur? En vaak is die vraag wel redelijk eenvoudig te beantwoorden. En dan zeg ik vaak, ja, ja, uh, het raakt aan het algemeen menselijke. Maar bij de vader van Van Munchausen is dat misschien iets lastiger. Um, want in wezen is het werk een soort van bundeling van volksverhalen. En ik kan me herinneren, vorig jaar luisterde ik de podcast Lage Lieder. Een best wel een vreemde podcast, wel grappig om uh, naar te luisteren. Maar daar gaat het ook over allemaal volksverhalen, hoe die komen en gaan, hoe die ontstaan, uh, hoe vaak ze ook onzinnig zijn. Uh, maar daarin wordt al wel heel snel duidelijk dat de mens een verhaalvertellend wezen is. Dat uh, wat ons verbindt eigenlijk met de mensen uit het verleden is dat de verhalen blijven vertellen. En heel vaak zijn dit vrij ongeloofwaardige volksverhalen. En toch willen die verhalen iets zeggen over het algemeen menselijke. Uh, en dat komt bij Bron van Munchausen ook heel duidelijk naar voren. Maar hoe hij dat precies doet. Uh, dat moeten we in deze aflevering zien te beantwoorden. om toch een beetje te verantwoorden waarom we deze verhalen in de podcast over wereldliteratuur behandelen. Oké, okay, de wonderbaarlijke avonturen van Bron van Munchausen. Ik heb het al even gezegd. Verder nog niets voor informatie over dat werk zelf gegeven, maar het verwijst naar de wonderbaarlijke avontuur van Baron van Münchhausen. Zit al in de, in de titel natuurlijk, naar Baron van Münchhausen. En de Baron van Münchhausen was een historische persoon die heette eigenlijk Karel Friedrich Hieronymus Baron van Münchhausen. werd geboren in 1720 en overleed in 1797. En hij heeft namens de Russen gevochten tegen de Turken toen de tijd. En hierover vertelde hij hele sterke verhalen. En rudolf Erich Raspe, de auteur van dit boek, die kende de baron persoonlijk. En die kwam wel eens bij hem op bezoek. En die publiceerde een aantal van zijn sterke verhalen in een Berlijnse tijdschrift, toen de tijd. Dat was volgens mij rond 1772. En een paar jaar later in 75, 1775, dus dat is ongeveer in dezelfde periode als Voltaire's Candide, die ik vorige aflevering heb besproken publiceerde hij in het Engels, terwijl hij in Duits was, maar hij leefde inmiddels in Engeland, publiceerde hij Baron Munchausen's Narrative of His Marvelous Travels and Campaigns in Russia. En hier in deze titel, deze oorspronkelijke Engelse titel, is Munchausen verkeerd gespeld, um, zonder oomlaut op de U en zonder H, dus ze mist één H in de oorspronkelijke Munchausen. Er zitten twee H's, dus dat doet al de vraag, hij is, heeft Raspen dit opzettelijk gedaan is de baron van Münchhausen bij Raspe uh, toch niet helemaal degene die samenvalt met de historische persoon. Uh, nou ja, dat, of is het gewoon een spelfout, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, als ze elkaar kenden, is het niet heel waarschijnlijk dat hij een spelfout zou hebben gemaakt. Nou ja, dat zijn bepaalde vragen die onmiddellijk reizen als we naar die Engelse uitgaven kijken. En het werk is toen anoniem uitgegeven, maar werd hetzelfde jaar nog vertaald naar het Duits door Gottfried August Bürger. En heel lang werd gedacht dat hij de auteur van dit boek was. Dat heeft meer dan honderd jaar geduurd, dachten mensen altijd... Oké, okay, de wonderbaarlijke avonturen van Bront van Mielkhausen zijn geschreven door Burger, maar dat is niet waar. Uh, die zijn geschreven door Raspe, uh, maar dat is heel lang onduidelijk geweest. En de verhalen werden al snel veel gelezen en heel populair. Uh, in, in Mump van Tijd kwamen de andere vertalingen, meer edities. Uh, ook in Nederland kwamen er op een gegeven moment edities... En ook bij de baron zelf lieten de verhalen zijn sporen na, want nou ja, je kan je voorstellen als er over jou bepaalde verhalen besproken worden, of de verhalen die jij zelf vertelt als die met de wereld gedeeld worden, dat dat toch wel iets met jezelf doet. En Boman schrijft hierover het volgende in zijn voorwoord of inleiding bij de wonderbaarlijke afturen van Baron van Munchausen. En dan citeer ik, de baron zelf, die zich plotseling tot een legendarisch leugenaar getransformeerd zag, sloot zijn huis voor elk bezoek en stierf in 1797 als een verbitterd man. Einde citaat. En ja, dat is toch wel sneu. Uh, een man die eerst allemaal verhalen vertelde, nog 30 jaar daarvoor, 20 jaar daarvoor. Die, uh, nou ja, die sluit zijn laatste jaren toch verbitterd. Nou ja, dat kan je wel enigszins voorstellen als al die verhalen over jou de ronde doen. En uh, misschien zelfs niet al die verhalen door jezelf verteld zijn. Kunnen we ons dus afvragen, heeft, is Raspi hier te ver gegaan? Misschien, misschien niet. Ja, we weten ook niet zo goed welke verhalen de oorspronkelijke bron zelf verteld heeft en wat niet. Maar ja, het is ook literatuur uiteindelijk, dus het gaat soms ook wel verder. Het is, heeft ook een bepaalde fictieve waarde daarmee. Um, maar Raspers zelf was ook geen doorsneeman. Hij was schrijver, kunsthistoricus, geoloog en avonturier, eigenlijk vooral avonturier. Uh, dat zit al in die verschillende, Hij is allemaal dingen samen. Uh, maar hij is grotendeels in de vergetelheid geraakt. Uh, Walter Scott, een schotschrijver, die heeft een van zijn personages een boek op hem gebaseerd, omdat hij vaak verbannen is geweest, hij heeft veel gestolen, hij heeft veel fraude gepleegd. Op een gegeven moment had hij zelf een soort van mineraal in de grond aangebracht om te laten zien van ja, hier kan dat mineraal gevonden worden. Uh, dus ja, uh, ook wel een beetje een controversieel figuur. Maar uh, Boman zegt hierover dat. Of nou ja, hij zegt, noemt het eigenlijk een mislukt figuur. Ja, of je dat over iemand moet zeggen, weet ik niet, maar um, hij zegt in ieder geval dat er iets van Raspe zelf in de, zijn karikatuur van Münchhausen zit. En dan citeer ik weer uit het voorwoord: vanaf het ogenblik dat hij in die paar heldere dagen van een verregend leven zijn eigen gebreken wist te projecteren in een gestalte op papier, schiep hij een onvergankelijke figuur. Door de mateloosheid centraal te stellen, zonder enige concessie aan geloofwaardigheid, Zette hij een man in de wereld die helemaal van hem was en sindsdien ook is blijven leven? Einde citaat. Dus hier wordt de suggestie gewekt dat we Bron van Münchhausen niet als een zuiver historisch figuur moeten zien, maar dat Raspe ook zij zichzelf eigenlijk geprojecteerd heeft op de baron van Münchhausen. En wie dan precies de Bron van Münchhausen in deze verhalenbundel is, daar gaan we achter komen of proberen we in ieder geval een antwoord op te formuleren. Maar wat duidelijker is, is dat de mateloosheid centraal staat en dat er geen enkele concessie aan geloofwaardigheid wordt gedaan in dit werk. En hoe dat precies in zijn gang gaat, dat gaan we in de samenvatting zien. Maar, uh, ik wil daar bijna doorgaan naar de samenvatting, maar ik wil eigenlijk nog heel kort iets zeggen over het genre van dit werk. Want uh, het, het behoort tot de leugenliteratuur. Um, het is een werk van ongeveer 170 pagina's, maar er zitten heel veel tekeningen bij, dus het is, uh, qua tekst is het een stuk minder. Maar het behoort tot de leugenliteratuur en dat zijn vaak overdreven, ongeloofwaardige verhalen. Vaak ook kort van aard. Je kan bijvoorbeeld denken aan het liedje van, uh, ik zag twee beren broodje smeren. Waarin, nou ja, je ziet dus twee beren zitten een broodje te smeren. Dan dat kun je al afvragen van, ja, um, kan dat eigenlijk wel? En dat heb je dus ook de hele tijd bij die verhalen van, van Münchhausen. Dat je de hele tijd denkt van, ja, tja, <laughs> kan dit eigenlijk wel? Um, en de, het werk van Raspe, de wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen is eigenlijk een verzameling van zulke verhalen. En nu gaan we dus wel naar de samenvatting om te zien wat voor verhalen dat precies zijn. Het is wel lastig om hier een samenvatting van te geven, want het zijn allemaal losse verhalen. Maar we kunnen wel zeggen dat het bundel ongeveer uiteenvalt in twee delen, land- en zeeverhalen. Die zeeverhalen gaan, zoals te zeggen, gaan vooral over avonturen op zee, die de baron heeft meegemaakt. En de landverhalen gaan vooral over oorlogsvoering en jachtpartijen. En ik dacht, ik kan het allemaal gaan samenvatten, de leukste verhalen eruit pakken. Maar ik dacht, laat ik gewoon één verhaal voorlezen. Dat is een vrij lang verhaal, maar het geeft een hele goede indruk van de manier van schrijven en de ongeloofwaardigheid daarvan. Dus ik dacht gewoon van, laat ik dit verhaal voorlezen om je een indruk te geven. En daarna vertel ik nog een paar andere uh, wat bekendere verhalen, maar hiermee krijgen we dus een indruk van de verhalen van Raspe over de bron van Münchhausen. En dan citeer ik, het is ongeveer een viertje, dus het is wat langer. Op zekere avond miste ik een bij en ontdekte twee beren die zich op het dier geworpen hadden om het van zijn honing te beroven. Ze stonden al op het punt het in stukken te scheuren en ik had geen enkel wapen bij me dan alleen een zilveren bel, dat het kenteken is van ieder. Die in de tuinen van de sultan werkzaam is. Daar werkte baron van Münchhausen toen de tijd. Met de bedoeling de beesten te verschrikken en zo de bij te verlossen, gooide ik mijn bijl met kracht vooruit, maar door een onverhoedse beweging van mijn armen vloog hij recht omhoog, steeds hoger en hoger, tot hij op de maan belandde. Hoe kon ik het ding weer naar beneden krijgen? Toen schoot het mij te binnen dat turkse bonen razendsnel groeien en tot een verbazende hoogte opschieten. Terstond stopte ik er een in de grond en kijk, hij schoot meteen de grond uit en wikkelde zich om een van de maanhorens. Ik hoefde nu alleen maar omhoog te klauteren en kwam daar inderdaad behouden aan. Meer moeite kostte het mij om mijn zilveren bel daar terug te vinden, want alles schittert er van zilver, maar uiteindelijk trof ik hem toch op een hoop stro. Nu was het tijd om terug te keren, maar helaas, door de zonnehitte was mijn bonenstaak verdroogd en kon mij niet meer dragen. Zo goed en zo kwaad als het ging, draaide ik een touw uit het dorre stro, sloeg het om een der maanhorens en liet mij zakken. Met de linkerhand hield ik mij vast, terwijl ik met mijn andere hand de bel omklemde om telkens, als er onder mijn voeten geen touw meer over was, het nutteloze stuk boven mijn hoofd door te kappen en onder weer vast te knopen. Zo zakte ik gestadig dieper en alles zou goed gegaan zijn, als het touw niet gaandeweg door telkens opnieuw breken en vast knopen, steeds slechter en slechter geworden was. Ik hing nog minstens een paar mijl boven de aarde en midden in een wolk, toen het touw brak en ik met zo'n geweld naar beneden donderde dat ik als verdoofd bleef liggen. Geen wonder, want ik had een kel van wel negen meter in de grond geslagen. Zodra ik weer wat op verhaal gekomen was, peinigde ik mijn hersens hoe hier weer uit te komen. Ik zag tenslotte geen andere oplossing dan naar huis te gaan en daar een schop te halen. Hiermee groef ik mij moeizaam en trapsgewijs naar boven. Ik moge hier tot mijn voldoening nog aan toevoegen. Dat dit alles mij lukte voor de opzichten mijn tijdelijke afwezigheid bespeurde. Einde citaat. <lacht> ja, dit is toch wel. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vond dit zelf wel een geweldig verhaal, omdat dit helemaal vol zit met die ongeloofwaardigheden. Uh, nou, ja, laten we aan het begin beginnen. Het gaat dus over twee beren die een bij om een bij vechten. Uh, wat <lacht> Van Münchhausen mist al een bij, dat is opmerkelijk. Dus hij is. Hij is verantwoordelijk voor alle bijen in de tuin. Maar hij weet dan precies dat er één bij mist. En dan zijn de twee beren die daarom vechten. Uh, dan gaat hij op een gegeven moment naar de maan met zijn ongeloofwaardige bonenstaak. <laughs> uh, kapt hij zichzelf naar beneden door de hele tijd de touw boven zijn hoofd weer door te kappen. Um, en als hij dan eenmaal is neergestoord, in, helemaal in de grond zit, dan loopt hij even naar huis om een schop te halen om zichzelf eruit te, te graven. <laughs> Nou ja, dit, dit is een goed voorbeeld van de verhalen van Bron van Münchhausen. Uh, het gaat het hele boekje door, Er zijn ontelbaar veel sterke verhalen. En dat is heel leuk. Soms ook, ja, soms denk ik van, nou ja, het gaat wel een beetje lang door, want het stapelt zich gewoon de hele tijd op. Het wordt steeds gekker en gekker om een paar voorbeelden nog te geven. Op een gegeven moment is het verhaal van dat hij op een koets zit en de en koetsier, die heeft een blaasinstrument. Die blaast daarop, maar er komen geen klanken uit, terwijl hij een hele goede trompetist is. Dus dan is het van, ja, hoezo kan dat niet? En dan uh, op een gegeven moment, als ze dan bij een vuurtje zitten... dan ontdooien de klanken in de trompet... en dan geeft hij opeens hele serenades. <laughs> uh, dus die klanken waren bevoren in de trompet geraakt. En je hebt het verhaal over de kanonskogels... dat Baron van Münchhausen in de lucht van het ene kanonskogel... naar het andere kanonskogel over kan stappen. Dat hij zich dus uit het moeras omhoog kan trekken aan, aan zijn eigen staart. Dat hij opgeslokt is door een vis en er weer is uitgeklommen... Dat hij door de aarde heen is gevallen en aan de andere kant weer is uitgekomen. Uh, dat hij afstand van koning David, bijbelsfiguur. Een ander leuk verhaal, dat is dan ook weer de laatste, uh, is dat hij dan uh, zijn paard vastmaakt aan een, aan een paaltje. En dat hij dan gaat slapen s'nachts en dat opeens, als hij dan weer wakker wordt, lijkt zijn paard aan een kerktoren te hangen. Maar wat blijkt dan, ja het heeft gedooid s'nachts en het heeft zo sterk gedooid dat de hele kerk waaraan een paard vastgeknoopt werd dat hij zichtbaar is geworden en zijn paard hangt dan aan die toren. En hij schiet dan de touw weer los, zodat de paard weer naar beneden valt, op beide poten terechtkomt en dan uh, dat ze weer vrolijk verder kunnen. Dus uh, nou ja, het gaat de hele tijd zo door. En als je nog wat meer verhalen wil weten, uh, lees dan vooral het boek zelf. Uh, ik, uh, ik heb een paar van mijn eigen favoriete verhalen verteld nu. Maar wat interessant is, is dat deze verhalen gepresenteerd worden als waargebeurde verhalen, met een stalen gezicht verteld. En zoals de bronnen ook uitwijzen, deed Bron van Münchhausen dat zelf ook, vertelde hij die verhalen met de stalen gezicht. En hoe Raspe het hierop schrijft, zien we dat ook terugkomen. En dat geeft het werk een heel ironisch en satirisch gehalte, wat versterkt wordt door opmerkingen als, en dan citeer ik, aan tovernij kon ik niet geloven, daartoe is mijn geest te verlicht en heb ik te veel meegemaakt. Einde citaat. Of nog een andere opmerking. Naar mijn mening is de eerste plicht van een reiziger zich strikt aan de waarheid te houden. Einde citaat. En dit staat natuurlijk in schil contrast met de verhalen die Van Munchausen zelf vertelt. Dus er zit een zelfbewuste onzinnigheid in het werk die de hele tijd terugkomt, het hele werk doortrekt. En in wezen eigenlijk is het werk niets anders dan een opeenstapeling van ongeloofwaardigheden. Maar juist daarin zit ook de kracht van dit werk. En laten we daarvoor naar de analyse gaan. Oké, okay, wat moeten we precies van deze vrij onzinnige verhalen maken? Hoe kan ik daar nou een analyse van maken? Wat kunnen we daarvoor zinnigs over zeggen? Over de tocht naar de maan, de kogels, de ontdooide klanken. Um, ja, dat, soms da, had ik dat gevoel ook toen ik het aan het lezen was. Maar ik denk wel dat we hier wat, wat degelijk over kunnen zeggen. En laten we hiervoor beginnen met het bekendste voorbeeld. Het voorbeeld wat door allerlei filosofen en andere schrijvers en denkers wordt aangehaald. Het idee dat Baron van Münchhausen zichzelf aan zijn eigen haar omhoog trekt uit het moeras. En dat citeer ik dan even, hoe dat dan precies omschreven wordt. Zonder enige twijfel zou ik bij die gelegenheid reddeloos te gronden zijn gegaan als ik mezelf niet met alle kracht die in me was aan mijn eigen pruikstaartje omhoog getrokken had. Einde citaat. Nou ja, weer zo natuurlijk zo ontzettend ongeloofwaardig, maar goed. Uh, laten we kijken wat hij mee... Wat we hiervan kunnen maken. Van Munchhausen heeft hier eigenlijk geen vaste grond meer onder zijn voeten. Hij zit in de moeras, zijn paard is erin weggezakt en ja, die, die vaste grond is verdwenen. En terwijl ik dit aan het lezen was, dacht ik heel erg aan het God is dood fragment bij Nietzsche. Dat we vinden in de Vrolijke Wetenschap, ik gebruik hier de vertaling van PH-winkels, uitgegeven bij de arbeiderspers in Amsterdam in 1976. Maar hier gaat het ook over dit verliezen van houvast. En ik citeer een klein stukje eruit, een van mijn favoriete stukken. Wat hebben we gedaan toen wij de aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle zonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Einde citaat. En dit zegt de dolle mens nadat hij heeft gezegd, die bekende uitspraak, God is dood. En de toevoeging daarbij misschien, en wij hebben het gedaan. Um, maar dus we hebben daarbij een, onze houvast verloren. Er is geen horizon meer, geen richting meer. We vallen aan één stuk door, er is wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten. En met dit doodverklaring van God zijn we dan dus de houvast verloren. Er is geen oriëntatiepunt meer. En bij Münchhausen zien we dat ook. Hij is in dat moeras, hij heeft eigenlijk alle vaste grond verloren. Er is geen vaste grond onder zijn voeten meer. En het enige wat hij nog kan doen is zichzelf redden. Maar is dat wel mogelijk? Kunnen we onszelf uit het moeras omhoog trekken? Kunnen we ons bij onze staart pakken en met alle kracht die in ons zit ons omhoog trekken, zodat we uiteindelijk weer uh, het moeras verlaten en vaste grond onder onze voeten vinden? En in wezen is dit ook de vraag die Camus probeert te beantwoorden, zie je voor aflevering 2, waarin er toch een poging wordt gedaan om om te gaan met een leven waarin die vastigheid ontbreekt. Maar om deze vraag te beantwoorden kunnen we misschien eerst nog een wat andere, misschien zelfs nog funderen vraag stellen, namelijk, wat is dan precies dat moeras? Wat zorgt ervoor dat dat moeras daar, van bij van Munchausen in ieder geval, en dan heb ik het niet per se over het God is doodfragment bij Nietzsche, maar vooral bij het moeras van Munchausen, wat zorgt ervoor dat daar een moeras is? Dat de vaste grond daar ontbreekt? Hij heeft geen vaste bodem en waar komt dat door? En ik denk, en dat zit de hele tijd doorheen het verhaal, dat doortrekt eigenlijk de wonderbaarlijke avonturen van Bron van Münchhausen: dat het onderscheid tussen feit en fictie volledig verdwijnt. Voor hem is niks te gek. Münchhausen vertelt allemaal absurde verhalen en hij leeft in een zelfgecreëerde wereld. Een wereld waarin hij dan wel anderen deelgeloot na het zijn. Hij vertelt al die verhalen aan allemaal mensen en zolang ze het maar aan willen horen. En hij gaat maar door, dus de, die verhalen blijven zich maar opstapelen. En elke keer als ze een toehoorders dan weer een keer moeten lachen, is dat weer een aanmoediging natuurlijk om door te gaan. Maar het is ook gevaarlijk om juist in die zelfgecreëerde wereld te gaan leven, want er is geen mogelijkheid tot tegenspraak meer. Want we kunnen Münchhausen niet tegenspreken, alleen wanneer we het onderscheid tussen feit en fictie onderkennen, dat er überhaupt zoiets als dat onderscheid bestaat, kunnen we van tegenspreken spreken. Want anders hebben we gewoon van ja, jij vindt dit en jij vindt dat. Dan verwoordt alles tot dat is jouw mening, mij is een andere mening toegedaan. Uh, dit is jouw verhaal, maar ja, dit is mijn verhaal. En dan ga je misschien in plaats van op baron van Munchausen reageren, ga je tegen hem opboksen en toch nog sterkere verhalen vertellen. En bij Münchhausen lijkt dat onderscheid dus volledig te vervagen, volledig te versmelten. Dan lijkt hij zelf geen onderscheid meer tussen feit en fictie te kunnen maken. We kunnen ons natuurlijk afvragen van ja, maar ja, kunnen we dan wel dit onderscheid maken? Is het mogelijk om überhaupt van feiten te spreken, van fictie te spreken? Zijn niet alle feiten fictie? Bestaat er zoiets als een feit? En daar slaat het openingscitaat een beetje op. Ik opende deze aflevering met wij leven in de eeuw van de twijfel en we lijken eigenlijk iedere vorm van onderscheid weg te willen doen. Dat we het niet meer hebben over onderscheid tussen feiten en ficties, want in wezen ja... Wat zijn feiten dan precies? Zijn dat niet net zo goed ficties die we tot feiten gepromoveerd hebben? Uh, en het gevaar hiervan is, als we dit, die onderscheiden allemaal weg laten glijden, dat we in een moeras van Van belanden. Is het dan nog mogelijk om zinnig over feiten en fictie te spreken? Ik denk het wel. Want feiten hebben altijd iets te maken met de wereld die we om ons heen zien. Ze bieden een interpretatie van deze wereld, terwijl fictie altijd te maken heeft met het creëren van een eigen, een nieuwe wereld. En dat is wat literatuur ook vaak doet. Zij creëert deze wereld en daarin kunnen we ook andere mensen meenemen. Elke keer dan worden we als lezer worden we eigenlijk ingewijd in die wereld. Dat kan ons vormen en heeft heel veel, uh, biedt heel veel kansen. Maar het heeft ook een gevaar, namelijk dat we ons gaan isoleren in deze wereld. Dus dat we niet meer kijken naar de wereld om ons heen maar dat we ons isoleren in een wereld die zelf gecreëerd is. En daarmee verliezen we het idee van een gedeelde wereld. Dus misschien leven we dan nog wel in een wereld, maar deze wereld is niet meer gedeeld. We delen deze niet meer met de wereld met anderen om ons heen. Misschien hebben we een heel select groepje van mensen die dan toevallig uh, in dezezelfde wereld leven, waar we dan wel uh, mee kunnen levelen als het ware. Maar we delen het niet meer met anderen. En is dat dan niet de samenleving waar wij momenteel in leven? Iedereen lijkt zijn eigen wereld te kunnen scheppen. Iedereen lijkt zijn eigen ideeën te kunnen ontwikkelen, zijn eigen ficties te kunnen ontwikkelen. Maar delen we de wereld nog? Organiseren we nog tegenspraak? Laten we het nog toe dat iemand tegen ons zegt van ja, maar het zit niet zo of het zit zo. Is het überhaupt nog mogelijk om iemand tegen te spreken? Ja, als dat onderscheid tussen feit en fictie verdwijnt, dan verdwijnt ook het idee van waarheid. Als, dan wordt dat gewoon iets wat je allemaal zelf kan invullen. En dan is tegenspraak nooit mogelijk, want dan is dat gewoon iemands anders waarheid. En dat is ook misschien het gevaar van complotdenken, want dat isoleert zichzelf van de wereld die gedeeld wordt. En ook daar lijkt niets te gek te zijn. En dan moet ik denken aan een podcast van Lange Frans, paar jaar geleden, waarin hij dan op een gegeven moment... of Willem-Alexander dan wel of niet een, als soeverein, de soeverein, een bezender heeft of niet. Uh, en ja, wat reage hoe reageert hij dan daarop? Hij vindt dat dan interessant. Dus het wordt niet meer tegengesproken, maar elke keer lijkt het zich op te staan. Dus steeds meer nieuwe theorieën komen erbij. Steeds nieuwe complotten blijven komen. En uh, de mogelijkheid tot tegenspraak is verdwenen. Maar dat gebeurt net zo goed bij de andere kant. Afgelopen weekend was in het nieuws dat de boeken van Roald Dahl aangepast zijn, dat ze taalgebruik op allemaal verschillende manieren wat inclusiever hebben gemaakt, of nou, dat ze niet meer lelijk gebruiken of dik gebruiken, of dat ze bij dragen van de pruik ook hebben toegevoegd uh, dat er ook andere, andere redenen zijn om een pruik te dragen. Maar, uh, nou ja, vragen over het herschrijven van geschiedenis daargelaten, ook hiermee gaan we tegenspraak uit de weg. Want we herschrijven een boek op die manier dat er geen... ...mogelijkheid meer tot tegenspraak of aanstoot is. En dan creëren we eigenlijk ons eigen moeras van Münchhausen. Uh, laten we alle contrasten in het leven, laten we weg. En daar slaat ook dit denken. Je zou dat het woke denken kunnen noemen in contrast tot het complotdenken. Ik hou zelf niet zo erg van die titel, maar ja. Um, je zou het zo kunnen noemen, daar slaan die beiden door. Want voor beiden is niets te gek. En dat zien we ook bij Bron van Münchhausen. Hier is ongebreideldheid het kenmerk van zijn grootspraak. Dus het ene verhaal stapelt zich op het andere en nooit is er een moment van rust. Als hij net is uitvertelt, zegt hij, oh ja, ik heb ook nog dit meegemaakt. Of hij zegt van, ja, oh ja, uh, dit doet me denken aan zus en zo. Uh, dus de grootspraak schuwt de stilstand. Het blijft maar doorgaan, het blijft maar nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe verhalen vertellen. En misschien hebben we dat juist wel nodig voor tegenspraak. Stilstand om elkaar te kunnen ontmoeten. En alleen daar kan er sprake zijn van een gedeelde wereld. En dan komen we ook bij de vraag die ik aan het begin stelde. Wie is de baron van Münchhausen? Boman zei het al, hij is meer dan een historisch figuur. En wat we zien in het boek, in het hele werk, is dat hij van zichzelf één groot verhaal heeft gemaakt... die hij naar believen kan inkleuren. Dus hij vertelt gewoon verhalen over zichzelf. En elke keer als er een gebrek in zijn verhaal zit, dan bestaat dat niet. Dus de gebreken die er zijn in de wereld, in hemzelf misschien zelfs, die vult hij op... Door elke keer alleen de kant van zijn verhaal te vertellen, die die gebreken niet noemt. En op een gegeven moment wordt er zelfs een voorbeeld genoemd. Dan vertelt een neefje, volgens mij, van Baron van Münchhausen vertelt dan het verhaal over Bron van Münchhausen waarin hij faalt. En dan zegt hij, ja, dit wil hij niet vertellen aan jullie, omdat het hier niet goed is afgelopen. Dus de gebreken bestaan niet in zijn wereld. En dat kunnen we heel erg vergelijken dus met dat complotdenken en dat wokedenken. Bij het complotdenken worden alle toevalligheden wegverklaard. Er moet overal een reden achter zitten. Er bestaat niet zoiets als een toevallige gebeurtenis. Dat wordt dan weer gestuurd door de elite of wat dan ook. En bij het woke denken mogen er geen onvolkomenheden bestaan. Mag je geen fouten maken. En dan kunnen we ons afvragen van ja, hoe kunnen we dan dit denken in stand houden. Waarin elke vorm van gebrokenheid uitgebannen wordt. Dat kunnen we doen door met de beschuldigende vinger naar de ander te wijzen. En te zeggen ja, ik ben niet verantwoordelijk voor deze gebroken wereld. Maar dat ben jij. jij maakt onderdeel uit van dit complot. En het is daarmee ook een poging om de gebrokenheid van de wereld te boven te komen. Dat is wat Bron van Münchhausen doet, die door al zijn verhalen te vertellen een poging doet om nou ja, die gebrokenheid van de wereld weg te vagen. En toch hebben we juist in de afgelopen aflevering en de afgelopen weken gezien in wat voor wereld we leven, namelijk een gebroken wereld. En de vraag wie is Bron van Münchhausen, kunnen we dan ook beantwoorden met het antwoord dat het Misschien wel in ons allemaal een aspect van Bron van Münchhausen zit. Want dekken wij zelf ook niet deze gebrokenheid liever toe? Gaan we niet liever op in een eigen veilige wereld, ook als die soms ongeloofwaardig is? Vertellen we niet het liefste mooie verhalen over onszelf en laten we de gebrokenheid hierbij niet liever onbenoemd? En dan toch, als we dit dan doen, als we dan um, geen ruimte maken voor de gebreken die er in de wereld zijn, die er in onszelf zijn, dan leven we ook in een wereld die ondeelbaar is geworden. Want die wereld wordt juist deelbaar wanneer we ook die opening voor tegenspraak bieden. En dat is wat de Baron van Munchausen ons leert en wat Raspe indirect eigenlijk met zijn wonderbaarlijke avonturen van de Baron van Munchausen leert. Dat alleen waar er ruimte is voor tegenspraak, we in een wereld kunnen leven die gemeenschappelijk is. Nou ja, dan heb ik vrij weinig over de humor van Bron van Niengeausen verteld. Uh, over het satirische gehalte van het werk. Maar ja, daarvoor moet je het ook zelf lezen juist. Uh, het analyseren van humor. Ja, ik weet niet echt, dan uh, ontneem je het misschien ook weer zijn kracht. Um, maar het, het geeft dus wel heel duidelijk een, een signaal af van het gevaar van het opgaan in een wereld die ondeelbaar wordt. Een wereld waarin alles je eigen verhaal is en waar er geen mogelijkheid meer is voor tegenspraak. Dus daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten met de volgende vraag. En jullie deze meegeven om over na te denken de komende weken. Durf jij de wereld met anderen te delen? Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Een keer wat anders dan normaal. Um, maar desalniettemin best wel euh, leuk. Ik vond het in ieder geval leuk om te lezen. Um, mocht je nog vragen hebben, stuur me een bericht via Instagram of e-mail. Een wereld aan literatuur of eenwereldaanliteratuur.gmail.com uh, word vriend van de show vooral voor 3 euro per maand, daar help je mij mee. Deel deze aflevering vooral met vrienden en familieleden en uh, als je dat nog niet gedaan hebt, laat een beoordeling achter in je favoriete podcast app. Dan help je mij weer om nieuwe luisteraars te bereiken. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.